0: 欢迎大家收听是 Forkit》第六期，啊，我是今天的 Host Terry， 然后和我今天一起 Host 的还有 j a n k 给大家打招呼。哎
1: ， hey, 大家好，我是 j a n k
0: 啊，我们俩单独录节目，好像已经是很久没有发生过的事了。就是我刚才还听了一下我们三年前一起录的节目，感觉还是就如昨天。呵
1: 呵原来你是这么怀
0: 旧的人。对，我就这么怀旧，<笑>而且那个时候我们聊了比特币和那个 s e r u m 嘛，我是觉得很多观点可能有一点过时了，但是大部分还是很准确的。我居然把两期都听了一次，然后在这儿还是得再推荐一下这两期啊，就是如果没有听过这两期的朋友，可以去补补课，我觉得挺好的
1: 。你现在重听有里面有什么打脸的内容吗
0: ？我觉得你当时对 POS 的一些看法，我觉得。是比较欣喜的吧，因为你后来也去做了那个 Ethereum 的 POS 嘛， okay, 所以我觉得你对这个东西的看法是那个时候和现在有一点区别的。但是其他大部分的东西，我觉得基本上还是保持传承的，就没有太大的变化。你你能回忆什么打脸的东西吗？<笑>我没有
1: 。我没有。Okay,
0: 后来其实我没有听过。OK OK。大师从来不看自己的电影是吗<笑><笑> ？OK， 那个 POS 的想法的变化算是有吗？八卦一下
1: ，算是有。其实就是那种一开始你很欣赏 POW， 然后哎 POS 出来了又很欣赏 POS， 然后到现在哎觉得还是好像 POW 更好一些
0: ，还是喜欢自己的初恋是吧？<笑>
1: 又转回去了。OK， <对>这个跟这个跟初恋肯定不一样。
0: 严重的，严重的。是吧 ？OK OK， <笑>因为没有是这是理性的，你想说这个是吧？我想
1: 说的是，我怕老婆听这个节
0: 目。哦、oh, <笑> okay. ，OK OK， <笑><笑>非常严谨，非常严谨。o、okay. k 反正 anyway， 再次推荐大家听一下那两期，虽然是三年前，可能有一些过时的东西，但是我是觉得依然是非常精彩的两期节目。然后今天呢？我和建一起聊，得保持我们的传统。首先得先扯淡一下，对吧？我们刚刚从也不算刚刚吧，回来不久，从这个美国去参加了 MIT 的 Bitcoin Expo 2019。有什么感觉？
1: 其实我觉得就是对波士顿一个有挺好的感觉吧，因为那个 MIT Bitcoin Expo 在波士顿嘛，就在 MIT 校园里面。对，然后波士顿是一个很小的一个城市，其实。一个城市里面有两座著名的大学，一个是哈佛，一个是 MIT。整个城市的氛围会让人有一些那种，就感觉像是个做学问的地方，那种感觉
0: 。因为天气冷，不能出去是吧？<笑>对对对<笑>只能在家做学问。<笑>对
1: 对对。对，然后整个 e XPO 感觉也是非常好吧，嗯、就是是这种比较少有的工程师还有 researcher 比较多的一个会，就感觉大家都在聊非常。技术的东西，然后这个挺好，然后能嗯可以见到很多人，可以见到很多专注于技术的人，这个非常
0: 棒，对。OK， 然后我的感觉当然是，我觉得这个是，首先我真的是觉得非常的学术，然后非常的偏研究。参加完以后，我甚至很难想象就，就是说这样的会如果在中国开的话，它啊、呃、没有别的意思啊，但是我是感觉它真的有一点。开不走，或者是没有人来。然后，因为这是我参加过的可能离所谓的 B 圈是最远的一个一个 conference。然后也接触到非常多研究一线的人。这个我觉得很巧的一点，我真的觉得圈子有点小，就是因为我也可以透露一下吧。就是大家也看到标题了，我们今天会聊这个 Lightning Network。然后，既然你记得我们有一个 talk 是我们一起听的，他讲的是一个东西叫 U 3 X O， 记得吗？对对，对你知道那个人，你你反应过来他是谁了吗？
1: 我知
0: 道，<笑>对对啊，他就是 That。然后我去看了 U t r e X O 那个 Project， 然后里面有几个 Commit 是另外一个人叫尼哈提的，嗯、<哼>然后也你也和他聊了蛮久，<对>所以，我感觉好像圈子好像好小，对吧？做的东西就那几个人，这种有点这种感觉，也有一种自己在混顶级圈子的感觉了，是吗？<笑>反正很有意思，我觉得希望未来中国慢慢会有一些这样的 conference 吧，虽然不能强求啊，我觉得不能强求，但是我是希望我们的区块链的这个社区的发展能，啊、呃，慢慢的往这个方向来，就说能偏偏技术一点。当然，呃，有些币圈的还是有它存在的价值和必要，就是我觉得都有的话会更平衡一些，特别是对于中国现在有一点偏科的感觉
1: ，觉得中国会有的。嗯
0: 你觉得会有 ？OK，
1: 我觉得会有的。我呃，我觉得中国这边其实发展的也很快。我 OK， 觉得一定会有的
0: 。呀呀呀！ Yeah, 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 对对对，我记得你参加过一次，还认识了我们的一个很重要的成员，在那个会上。虽然我不知道那是一个什么样的会啊，可能不是那么的 hardcore， 或者说是一个小型的会，<对>但是我相信像这种 Bitcoin Expo 这种大会是会有的，特别是我们这边做，对吧？大学也开始研究这方面的东西，对吧？
1: 对对，这次在这个 Expo 上和那个 Sage，、
0: 嗯
1: 、呃，和和他聊了一下，也是呃挺开心的，就是说 ，Lanning n e t w o r l e 的其中一个作者，他是他全名叫 Sadius r y g e r 然后他有个 nickname 叫 Touch， 然后呢，他其实做过非常多的事情，就大家可能不是很了解。他除了写这个 Lining g h t Network 这个 paper 之外，他是第二作者。然后他之前还做过一个项目，叫做 Mirror 点 C O Mirror， 他是这个项目的 C T O。然后这个项目的目标是做一个 P 2 p trading platform， 就是一个 P 2 p 的交易平台。然后我 OK， 我看他们当时那个网页上还写了 Prediction Market。之类的东西，所以这些东西他们其实都是先驱了。呃 <Okay. S 1>、uh, ，Mirror 现在应该已经不在了，就是这个项目应该已经停止了。然后 ，Touch 还做过一个其实非常有影响的事情，但是大家可能不知道，他设置过一个 POW 的算法，叫 Hashimoto。Hashimoto、oh. 呢，呃，被改良之后。被融合进了另外一个算法，叫做 Dagger Hashimoto。啊， <Okay. S 1> Dagger Hashimoto 呢，就是 E-SH s 的前身，就是以太坊的挖矿算法的前身
0: 。OK，
1: 就是在以太坊在呃选择这个 POW 算法的时候，其实一开始用的是一个叫 Dagger Hashimoto 的算法，是用 Hashimoto 和 Dagger 同在一起， Dagger 应该是 Vitalik 自己想的一个算法，然后基于这个又演化出了最终那个版本的 E-SH。<Okay. S 1> 所以他其实做过这个事情，大多数人应该都不知
0: 道这个他只还挖的很深。对，吐槽了一下，没有他自己吐槽了一下吧？<笑><对>是不是他说的是瞎改我的东西那种感觉的吐槽？<笑>没有没有没有，他
2: 当
1: 时他当时确实就是在和呃 Vitaly 合作，在在帮以太坊做这个事情。OK， 所以他也是当呃，就当时我偶然聊到这个。
0: OK，OK，、okay, okay, 那这么说起来，我们今天聊的这个 n i g h t i n g Network 两个重要的作者都是同时又给 Bitcoin 有贡献，然后又给 Ethereum 有贡献的，对吧
1: ？对对对对
0: 。我们得八卦一下另外一个这个作者<对>叫什么
1: ？<笑>另外一个 Joseph k u h n 就是他在写 Lightning 之前做过什么？其实我不是很清楚，但是他之后其实做了、嗯、<哼>呃好几件，好几个有名的项目，就是。首先就是说，他先他先和这个 Touch 一起写了 Lightning Network 这个 paper paper， 呃，然后他是第一作者。呃，之后呢，他又呃跑到以太坊社区，写了一个也非常有名的东西，叫做 Plasma， 这个是和 Vitalik 写的。很有意思的就是说， Lightning 是一个 channel， 就是我们知道 Layer Two 的这个技术大致可以分为两种类型，一种是说。没有中间人的就是 channel， 大家协议双方是点对点的进行通讯、进行交互的。还有一种是有中间人的，就是各种基于 chain 的一些 layer two 的协议，比如说 plasma， 对吧？这呃 plasma 里面有 operator， 然后大呃用户是和 operator 进行交互，而不是用户之间直接进行交互的。所以，呃 ，poon 他在 bitcoin 的社区，呃，提出了 lightning network。是一个 channel 类型的 Layer 2的协议，然后在以太呃，在以太坊的社区提出了 Plasma， 是一个 chain base， 呃，基于链的一种设计，所以这个就呃，这个我觉得是很有意思，就是呃，从这一点其实我们可以认识到一个什么，就是说 Layer 2的协议是有共性的，对吧？ Uh huh. 不管你是有有链在里面还是没有链在里面，其实它是有些共性，它用一些共同的一些。设计来保障，来保障它的安全，来利用 Layer One 的区块链来保障它的安全，所以这个还我觉得还挺厉害的，就是他他对这些东西是我觉得是看得比较清
0: 楚的。然后呢？对，你说，你,说你继续，没有没有没有，你继
1: 续。呃，然后呢，就是说他做了 Plasma 之后，然后在去年吧，又除了、嗯、<哼>呃又做了一个新的项目叫 Handshake。Handshake 是一个，我觉得是继承了 Namecoin 的一个项目，就是说想用区块链来解决域名的问题，因为我们知道现在互联网上的域名是其实是中心化的，对吧？呃，跟域名服务器应该是七个还是几个？呃，然后这个是分布在反正一些中心化的机构手里。面。然后从 Namecoin 开始，就大家已经认识到区块链其实是可以用来解决这个。互联网的根本问题，对吧？因为整个互联网其实是分布式的系统，但是它的这个分布式系统，它的根是一个中心化的根。然后区块链的出现，其实让大家看到就是说，我们可以解决这个问题。呃，用区块链来解决这个名字，呃，域名的问题，其实也是历史非常悠久。我看到最早的记录其实是这个 Zcash 的创始人叫 z o k o 和。和我们的这个后来被称为互联网之子的这个 Aaron Schwartz， 就是，对吧？这个我们都非常敬佩的一个人。然后他们之间其实很早就有过讨论，就是说 Aaron 是说，我觉得用，呃，在我看到 Bitcoin 之后，我觉得这种技术可以解决祖苦当时提出来的一个不可能三角。那个不可能三角是说，一个命名系统。它不可以同时具有可读性，就是人类可读，还有去中心化还是什么，我忘记了。反正有三个点，大家可以搜一下 Zooko's Triangle， 反正也也是一个不可能三角，但是区块链有可能可以打破这个不可能三角。Aaron 就指出了这一点，然后后来就有 Namecoin 这样的项目去真的去实施这个事情，但是 Namecoin 也有各种各样的问题，然后包括到以太坊，我们有 ENS。然后现在就是说 ，Joseph s o n 是真的又另外提了一个专门的一个区块链协议来做这个事情，就叫 Handshake， 他是想做一个专门的 UTXO 为基础的一个链，然后呢，融合了一些 Bitcoin 社区想实现但是没有实现的一些改进，比如说一些类似智能合约的设计，然后这整个链就专门是用来做域名的这个。创建啊，管理啊，交易啊这些东西。h e n d s h a k e 去年应该也是融了不少钱，他们应该也有一些很有意思的想法在里面。对
0: 上线了吗？他们现在好像还没有哈。
1: 应该还没有，应该还没有
0: 。OK， 问你一个很直观的问题，你觉得他们更像是 Bitcoin 社区的人，还是以太坊社区的人
1: ？呃 ，Tage 肯定是 Bitcoin， 社区 <Okay> ,，然后 w o o m 其实是两个社区都有。
0: OK， 虽然他们对两边都有贡献，是吧？对对对 ，OK， 哇、wow, ，八卦了一下，今天要聊的作者啊，说了一下我们去了这个美国的 Bitcoin Expo 啊、呃，当然我知道你后来还去了台湾，当然我没去了，聊一聊台湾吧，<对>就说你觉得台湾包括整个 Blockchain 还有这个 B 市啊怎么样，在台湾是一个什么情况，然后有什么感觉？应该说
1: 有两个感觉吧，一个是我觉得台湾真的很亲切，对、嗯嗯。就是说你你你到那边。作为一个中国人到台湾，跟作为一个中国人到波士顿那个感觉是完全不一样的。到到台湾就跟你从杭州到上海差不多应该，对。然后很多很好吃的小吃。对，然后呃第二个感觉就是说，台湾技术社区的氛围挺好的。然后我们也是和在台湾得到了当地朋友的很多的帮助，参加和组织了一些 Meetup， 然后来了挺多的这个工程师。然后整个这个技术氛围挺好，然后大家讨论的也挺开心的，对，大概就这两个感
0: 觉吧。OK， 所以我其实我问你，就是说台湾的币圈氛围更重还是技术氛围更重？这个问题其实是没有意义的，因为你去的话一定会选择性的和技术社区多沟通，所以你可能也不知道，就是说，是的，我啊币圈是什么情况？对。对，所以是一个，其实是一个双向选择。就像我们觉得波士顿学术氛围很重，说不定呵呵也有很多人炒币，是吧？是的。OK， 那么扯淡了这么多，今天就得聊聊我们的主角了，就是我们的 Lightning Network。既然我首先给你问你一个问题了，就是说你怎么简要的去给别人解释什么是闪电网络呢
1: ？我觉得大家最能够接受还有用的最多的一个比喻，就是把闪电网络和比特币网络之间的关系看作是一个支付和结算网络的关系
0: 。OK， 就
1: 是。当你在闪电网络上面做一些操作的时候，其实是你的一个支付行为。我这里说的支付和结算可能不是那么严谨啊，就是可能不是这个我们现有的这个金融网络里面支付结算，嗯、但是你应该可以理解，支付就是我我掏出十块钱来给你，对吧？或或者说我在支付宝里面做了一笔转账十块钱我，我我买了一个面包，嗯，这是一个支付行为。然后结算，为什么呃说比特币网络才是结算呢？因为在闪电网络里面发生的这所有的这些支付行为，它不会马上的被广播到比特币网络里面，然后被比特币的节点去处理，而是说你的这些支付的这个行为都暂时的记录在支付的双方之间，你可以这么认为。就比如说 Alice 支付给 Bob 十块钱，那么这个支付的行为本身这个信息本身这个数据是由 Alice 和 Bob 他们自己持有的。其他人并不知道，其他人不知道有这个事情发生。那这样做的好处是什么呢？就是说 ，Alice 可以说我先支付给 Bob 十块钱，然后呢，过了两分钟，我又需要向 Bob 买点东西，那我可以再支付给 Bob 十块钱，然后我可以再支付给 Bob 十块钱，我可以再支付给 Bob 二十块钱，然后又又支付给他三十块钱，然后 Bob 也可以反过来说我还给 Alice 四十块钱。中间可以发生无数次这样的来回的支付的操作，嗯
2: 哼
1: ，只有在最后，我们认为一切都已经妥当，所有我们该做的事情都做完之后，对吧？就是说我跟你之间不需要任何未来的更多的支付行为了，我们就进行结算。所以它是一个很类似，就是说我们现在的银行系统里面的这种支付和结算的一个结构，就好像。每天这个银行间都会有转账，对吧？但是这些转账，它不是立即执行的，不是立即银行与银行之间执行的，而是在每天，比如说某一个时候，我们一次性的进行结算。那么这样做的好处就是说，这一天发生的所有的支付行为可以轧差，轧成一个最后的总额。我们最后只要在央行系统里面做一笔这个资金的划拨就可以了，而不需要说每一次有。Alice 和 Bob 之间转账的时候，我都要走这个跨行的系统走一遍。在闪电网络和比特币其实也是这样。闪电网络是那个日常的频率很高的小额的支付的网络，然后比特币是那个闪电网络要结算的时候用于结算的那个网络，大概是这么一个关系
0: 。OK， 那么我就有一个问题了，就是说刚才听起来我们有这么复杂的两层，然后上面呢就是说我们小额的支付，然后不需要的时候再去做。那么它归根结底其实要解决的问题就是 Bitcoin 的这个不可 scale 的问题，是吧？就是它归根结底是想解决这个问题，所以造了看起来比较复杂的这样一个网络。我可以这么理解吗
1: ？可以这么理解。应该说这是一个点，因为从刚才的解释，大家应该很容易就看到，就是说，在闪电网络里面，那个支付的频率是更高的，所以能就是每一秒钟能处理的交易就更多，所以它是一个天然的可以去。扩容比特币网络的一种方法，但是其实还有另外一个方面，就是说也是从一开始大家就认识到，的，闪电网络这种基于通道的这种方式的支付，它有一个非常好的性质，就是说它的延迟非常低，它的这个确认的速度是非常非常快的。嗯，因为比如说我向你支付，我直接给你点对点的发送一个数据包过去，我们这个支付动作就完成了，而且是一定成功的。这中间是不需要信任的，嗯、就是比如说我支付给你十块钱，虽然这个交易现在还没有被发送到比特币的网络上面，但是我知道，在未来任何时候，只要我想发送，我一定能把它发送到比特币的网络上面，而且它一定会执行成功。OK， 你一定能够收到这十块钱。那么它成功执行的时间，其实就是那我点对点给你发一个数据包的那一瞬间。这个和我发送一个比特币的交易是不一样的。我发送一个比特币的交易到网络上面，需要等，比如说至少一个确认吧。现在大家都放松了条件，以前说六个确认，现在我我们至少要等一个确认。这一个确认的时间是十分钟，对吧？所以它的延迟很大。但是如果是 channel 的话，我们可以做到即时的支付、即时的确认。这个是真正可以用于我们的日常生活的一种支付技术。比如说，我要去 <Okay. S 1> 我我要去买个咖啡，我可能不愿意等十分钟，我付两块钱，我不愿意等十分钟。但是如果你用闪电网络的话，你付两块钱，你马上就他呃这个星巴克马上就能收到这两块钱，然后他就把咖啡就给你了，所以他是能够用于零售的。
0: 那么我试着解释一下这个 l i g h n e t w o r k 怎么工作的，然后如果你觉得有问题的话，你可以指出来。就是我们还是以 Alice 去买东西，对吧？他如果假设要去买杯咖啡，如果要走闪电网络的话，首先是要质押一些钱在比特币上，然后他可以和这个咖啡店打开一个 channel payment channel， 然后他可以在这个额度的允许下，不停的支付很多小额的咖啡，他可以每天去买的时候都支付，啊、呃，并且他并不需要。关闭这个 channel， 就是在很长的一段时间，它可以不用关闭这个 channel， 只要这个额度没有超额的话，它可以一直支付。如果这两边任何一方希望关掉这个 payment channel， 并且 settlement 到 Bitcoin 上，它是不需要对方同意，任何时候都可以做的，对吧？这个描述正确吗
1: ？对，基本上是这
0: 样。OK， 那么这样就给我感觉，只描述到这里的话，会让我觉得，啊、呃， Nine n w o r k n i n e t Network 是不是就是一个 payment channel？ 这个时候，我再引入一个 Alice，Alice 假设也想去买咖啡，然后他没有和这个咖啡店创建一个 payment channel， 那么他可不可以通过这个 Bob 帮他中转一下呢？对
1: ，其实是这个是可以的，这就是闪电网络里面另外一个概念，就是我们怎么样把许许多多个 channel。连成一个网络，对，所以闪电网络其实包含两个东西，首先是 channel，channel 的意思是说我们怎么样点对点的建立一个两方之间的通道，支付通道，注意它一定是两方之间的，就是要么是 Alice 和 Bob， 要么 Alice 和 Charlie， 要么 Bob 和 Charlie， 反正一定是两个人点对点的一个通道。然后呢，另外一个呃重要的方面是说我们怎么样实现说。让任意两这这个全世界任意两个人之间都可以进行支付。这里的问题是说，任意两个人之间可能还没有建立这个通道，这、就是你刚才说的问题。你和我之间有通道，我和星巴克之间有通道，但是你和星巴克之间没有通道。对。那么你你们怎么相互支付 ？Network 就是要解解决这个问题。他的意思是说，你可以通过一个中间人，对吧？把这个中间人的两个通道给组合起来，形成一个更长的一个通道。所以你可以比如说，因为你和我有通道，你可以先给我十块钱，然后呢，我收到你的十块钱之后，我又给星巴克十块钱，那就相当于说你给了星巴克十块钱，我是收到十块钱又付出十块钱，我是这个没有变化的
2: ，所以形成
1: 了一个虚拟的这样的路径，你可以给星巴克支付钱。网络这个方向研究的就是说，我们怎么样可以安全的把这个虚拟的这条路径给找出来，并且组合起来，然后用户之间可以用。
0: <对> OK， 所以从一简单说起来，其、就、实、是、Lightning Network 主要是有两个方向的东西，一个就是说它的 payment channel， 然后还有一个就是它 network， 就是怎么把这些路径可以路由到你想要的那个路径，对吧？就是、说可以把任何两个东西通过一个路径把它连起来，我们可以这么来总结这个事情吗
1: ？没错，没错。
0: OK，Narrow Network， 它是集了两个东西为大成呢，还是说 Payment Channel 和 Network Network 就不说了 ，Payment Channel 本来就是这两个人发现的，还是 Payment Channel 就已经有很长的研究，只是他把他两组合起来了
1: 。闪电网络是一个集大成者，就是这两个方向在它在闪电网络出现之前，其实都有很长的研究历史。嗯哼，因为闪电网络应该是这个大概是二零一五年出来的。嗯哼、uh ， huh. 然后。呃，比特币是二零零九年出来的，对吧？中间有六年的时间，然后这两个方向其实都有非常非常多的研究，这个我们可以说一下
0: 。就是、对我们聊一聊，对
1: ，对对对，呃，首先是 payment channel 这个方向， payment channel 就是刚才说的、嗯、点对点的两个用户之间的一个支付通道，怎么去做这个事情，这个 payment channel 的历史之悠久，可能大家都想不到，它直接可以追溯到。中本聪，直接可以追溯到 Satoshi， <Okay. S 2> 就是 Satoshi 在 Bitcoin 的 0.1 的版本里面，其实就包含了一些代码，是用来检查什么呢？当时 Satoshi 的设想的是说，如果一个交易还在交易池里面没有被打包，那么应该让用户可以发送一个新的交易，这个新的交易包含一个序列号，它的序列号比之前那个。还没有被打包的交易的序列号更高，那么矿工就应该优先打包这个序列号更高的交易。举个具体的例子，就是说，现在我发送了一笔交易，我构造了一个比特币的交易，是我要给 Terry 0.1 个币。然后呢，这个交易里面会包含一个序列号，比如说等于一，对吧？然后呢，后来我发现，其实我还要多给 Terry 0.1 个币，就总共要给零点二个币。那么我可以修改修改我之前那个交易，在那个交易里面包含 0.2 个 BTC 的转账，然后呢把那个序列号更新成二，并且签名，然后我再把这个新的交易给广播。广播这个新的交易的意思是想要告诉矿工，或者说把序列号变更为二的意思是想要告诉矿工，就是我要用现在这个交易覆盖之前的那个交易。那么通过这样一种方式，其实。我跟你之间，我就可以一直给你付钱，对吧？我可以不停地增加我要付给你的金额，每一次增加金额的时候，都把序列号增加一，然后再把这个最后把这个序列号最高的这个交易给矿工，让他去打包。这其实就是一个最早的一个 payment channel 的设想，就是我们在区块链之外直接的交换很多笔交易，然后在最后。把序列号最高的那个交易结算到网络里面去，这个是中本聪他自己的设想。这个事情，这个事情是比特币曾经的这个核心开发者叫 Mike h e r n 他提到过，他说他在和中本聪交流的时候，中本聪告诉了他这样一个想法，说当时设计这样一个在交易里面设计这样一个字段，其实是想要用来做这个事情。的
0: 。OK， 那么就说中本聪最早的这个设想，实际上是一个个人可以。给矿工在有一个单独的通道可以去交换一些信息，我们可以这么简单的说吗？对，它适矿工吗？他其实
1: 它其实更多的是 sender 发送发送交易的人和矿工之间的一种一种协交流，<溜>然后 receiver 其实是不用管的 <Okay. S 3> ，receiver 跟 sender 之间要做的只是说 receiver 告诉矿 sender 你你还需要给我多少钱，然后 sender 就不停的发新交易发新交易。然后矿工就一直把这些交易留在交易池里面，也不用打包，最后再打包最最后那个最新的交易
0: 。OK， 对。但是这个想法最终没有成型，是吧
1: ？对，因为这个想法就是有一个很很显然的问题，就是呃，你没有办法保证矿工一定会打包你那个最新的交易。矿工可能手上收到了你发给他的十个交易序列号，分别是一二三四五六七八九十。矿工无论打包这其中哪个交易都是合法的。都是被协议认可的，有可能你你你希望他打包的是序列号为十的交易，但是矿工偏偏给你打包序呃序列号是八的交易，或者说，作我作为 sender 对吧？我先我先发送了一个价值为零点二 BTC 的交易给矿工，然后我又发送了一个零点三 BTC 的交易给矿工，并且告诉你说，你看。我发送了一个更新的交易，是0 3 BTC 的，我又支我我支付给你更多的钱，然后你就把商品什么的打给我了。但是后面我又跟我我又去找矿工说，你不要打包那个0 3 BTC 的交易，你就打包最早的那个只支付了0 1 BTC 的交易，多出来的两零点 BTC 我跟你平分，这样就是一个和矿工合谋的去攻击 receiver 的一个一种攻击方式。哦、对，说 OK， 所以这个。这个东西，这这整个东西只是一个设想，只是我们能够看到的是说，比特币作为 Layer One 的一个曲线，然后他其实心中有一个，怎么样去完善这个设计的一个方向，但是他没有完成这个设计，他只是先呃，他只是有这个想法，然后在代码里面做了一些相关的事情，但是这时候的比特币离支持闪电网络其实还有很长很长的距离。但是确实是这个想法是最早就是从他那出来
0: 的。OK， 有意思。首先我就说，<对>为什么在你心目中你觉得这是 payment channel 的最开始的想法？因为我觉得它和现在 payment channel 其实差的还是蛮远的了。因为我感觉它更像是一个是一个信息通道吗？还是怎么样？你你为什么认为它是 payment channel 的一个最早的想法
1: ？因为其实这里最关键的就是说是这个思路嘛，就是嗯，我我我们现在差异差异最。呃，我我们说的差异是在这个工程实现的细节，或或者说协协议的细节上，不仅仅是工程，协议和工程上都有细节上都有差异。但是这个思路其实是一脉相承的。这个思路就是说，我要把 layer one 需要处理的大量的工作搬到链下去处理，链下去做。同时呢，我又能保证链下做的所有的事情还是安全的，是无需信任的。然后最后， <Okay. S 1> 因因为我最后总是可以结算回 layer one。这个思路是。贯穿始终的是一直没有变
0: 的。OK， 所以 Satoshi 这个想法，至少他已经想到我要把一些东西搬到另外，嗯，最终没有能保证安全，所以这个方案流产了，可以这么说吗
1: ？对，我觉得是这样一个
0: 。OK， 那这个接下来又是怎么发展的呢 ？Payment Channel 这一块
1: ？对，接下来这其实也是，就是说从从这个我我们也能看到就是，就社社区其实是提供了非常多的这个贡献的，因为接下来就是说。有人就在这个 Bitcoin Talk 的论坛上面就发帖，呃，来解决 Satoshi 版本的这个设计里面刚才说的这种 Tender 和这个矿工合谋的这个问题，对吧？它的基本的协议里面增加了一个 Lock Time 的使用，就是说利用比特币交易里面的一个字段叫 Unlock Time， 这个字段的意思是说任何包含这个字段的交易。如果这个字段设置了一个有意义的数字，比如说十天之后，我举个例子，啊，比如说十天之后，那么这个交易只有在十天之后才能够被矿工打包，任何矿工都不能在那个时间点之前把这个交易给打包到这个比特币的区块链里。他就利用了这一点，然后就可以去解决小投 t 的版本里面的这个合谋的问题。具体怎么做的，其实我就不展开了，其实比较简单，大家有兴趣可以自己去看。Okay. 所以说，比特币社区很快就提出了一个去改进中本聪协议的方法，然后实现了一个单向的 payment channel。为什么说单向呢？因为这个 payment channel 虽然解决了这个合谋的问题，但是它只能用于说 Alice 给 Bob 一直付钱，中中间任何时候不能有说 Bob 想要哎回过头来付给 Alice 一些钱，或者说退给 Alice 一些钱，这个不行，它只能单、嗯、单方向的。一个方向的进行支付，这是中本聪的那个最初一个想法之后的第一个一个改进，然后再往后，对吧？再往后，呃，出现了一个叫做 Spilman l Style Payment Channel， 呃，也是社区里面的人提出的，对吧？也是经过了很多很多的讨论，然后它是第一个这个第一个实现出来的。到 Spilman 这里，它就不是一个想法了，他们真的实现了。然后应该是在 Bitcoin J 这个客户端里面做了真正的实现，呃，它也是一个单向的、单方向的这个 Payment Channel， 它可能协议上差不多，就是说它是低做了做了实现,低的实现，对对对 ，OK。然后它的问题跟刚才说的那个协议是有同样的问题，就是说你需要在那个 Time Lock 结束之前把这个 Channel 给 Close， 在在那之前去结算，这是一个。然后还有一。一点非常重要的就是说，这个协议还会遭受一种攻击，叫做 transactional malleability 攻击，然后翻译成中文应该是说可塑性交易的攻击。这里这里有牵涉到就是说，我们需要解释一下什么是交易的可塑性。交易的可塑性意思是说 ，Alice 构造了一个交易，对吧？然后我把这个交易给 Terry 了，嗯哼
2: 。
1: 然后呢，这个交易的 ID Terry 是可以去操纵的。所谓操纵的意思就是说。它可以修改这个交易里面的某些部分，嗯
2: <哼>，然
1: 后呢，修改之后这个交易还是有效的，但是呢，这个交易的 ID 就变化了，就改变了，因为我们知道就是说交易的 ID 其实是这个比特币的系统里面唯一去确定一个交易的唯一确定交易的一个方法。如果说这个交易的 ID 可以变化的话，它会造成一系列的问题，会受到这个 transaction malleability 攻击。呃、嗯、<哼> ，transaction l l a b i l i t y 翻译过来呢，应该叫做交易的可塑性。他说的是说，在之前的比特币协议里面有这样一个问题，就是比如说我构造了一个交易，然后我我把这个交易广播到网络里面了，然后呢，任何在网络里面看到我这笔交易的人，都可以去修改这个交易里面的某个字段，使得这个交易的 ID 变得不同。而我们知道，就是说交易的 ID 是唯一的确定交易的身份的方法，对吧？就是说一个交易它就有一个唯一的 ID， 我是通过这个 ID 来区分不同的交易的。而且就是说，任何人拿到这个交易，他都可以修改这个交易，然后产生一个不同的 ID， 然后同时这个交易依然保持有效，依然依然是合法的。这样一个交易的可塑性会带来许许多多的。问题包括就是说，大家都知道这个 Mt g o x 被盗这个事情，对应该也是在交易的可塑性这个点上是吃了个大亏的。<Okay. S 1> 然后很多比特币的这个二层的协议都会受到这个问题的影响，所以 Spelman Style Channel 也是一样，包括后面的许许多多的版本、更多的版本、未来的版本也会受到这个的影响。所以这是 Spelman Style Micro Payment Channel， 这是它的问题。Okay. 然后呢 ，Peter Todd 后来看到这一点，就 Peter Todd 也是这个比特币社区一个一位大神，对吧 ？OK， 然后他提了一个这个改进，去加强 Spilman Style Payment Channel。他提议了 BIP 6 5增加了一个 opcode 叫 Check Lock Time Verify， 这就不详细解释了，反正就通过某种方式吧，就是加强了刚才说的 Spillman Style 支付通道，然后解决了这个通道会遇到的、会受到 Transaction Maliciousity 攻击的这个问
0: 题。等一下，我，他是通过在比特币上加东西来来修改的这个问题吗
1: ？对，所以 Peter Dod 提议的 BIP 6 5应该是一个 soft fork， 它是一个软分叉。OK， 对 ，OK， 所以，但是即使你加强了这个。Payment channel， 你加强了这个 s p i l l m a n 的协议，它依然是一个单向的协议，对吧？就是用途还是非常有限的。所以到了二零一四年的时候，社区里面又提出了一些新的想法，就是呃实现了双向的 channel， 就是说不仅是 A 可以向 B 付钱，在同一个 channel 里面呢 ，B 也可以向 A 付钱。基本的思路就是说，转换这个付钱方向的时候，需要用一个新的新的 lock time。需要用一个新的 lock time， 然后任何用，任何使用这个新的 e n lock time 的交易呢，它都可以比之前的那些交易更早的被打包，因为它使用的 e n lock time， 因因为它会选择一个数值更小、离当前时间更近的这个 e n lock time， 所以通过这种方式去去解决这个双向 channel 的问题。所以在这样一个在这样一个 channel 里面呢，它虽然是双向的，就是。但是它也有一些缺点，就比如说 ，A 可以向 B 任意的进行支付，对吧？但是反过来，当 B 想要 refund 或者说反过来支付给 A 一些 B 的时候，它只能做有限次的支付，因为你不能无限的减小那个 e n log time， 你只能从 Alice 支付给 B 的过程中使用到的那个最大的 e n log time 开始。往回减小，最多就减小到零，所以一个方向是可以无限次的支付，然后反过来一个方向是只能做有限次的这个支付。但是不管怎么样，它实现了这个双向的支付。嗯，但是这个协议也仅仅是停留在想法层面，也没有实现过。这、就是在二零一四年，然后二零一五年就是闪电网络就出来了。o
0: <Okay. S 2> 所
1: 以这是对，这是这个 payment channel 方向上的一系列的这个。演化，所
0: 以他他一定是一个集大成的，是吧？
1: <笑>前面有了这么久的你看史，对对对其,实其实之前做了很多努力，对，而且是以年为单位的努
0: 力，对吧 ？OK， 这个就很有意思了。<对>你看，其实在这上面有一些，甚至也提出 BIP， 我要去通过改 Layer One 把、啊、改 Bitcoin 才能做到防呃解决一些问题，就是这么听起来感觉不是很复杂的一个东西，但是对吧？这是多少年了？对对，才才，而且就算到了你说的一五年出来了这个 Lightning Network， 然后它后来的实现也，我们后来也会讲，也是非常曲折，对吧？的一个过程
1: 。是的，所以底层协议的演化确实是比较，嗯、呃，比较缓慢，而且难度也非常高的。因为在演化的过程中，我还要保证这个链上的资产是安全的嘛，就感觉就好像你你正在开飞机，飞机上坐着、嗯。两百号人，开着开着，我要换引擎，这种感觉，这个 OK， 确实难度非常高。
0: 哎、okay. ，那这个会不会有两方面的难度呢？一方面是你说的，本来就是说这个底层协议的难度；第二方面就是说，这个 Bitcoin 它本来也是啊、呃，它本来是一个比较受限的编程模型有关系呢。嗯
1: ，这个肯定会有影响
0: ，所以它是双重难度是吧？造成了这个。对，所以我觉
1: 得，我觉得其实挺可惜的一件事情是说，嗯，其实我们可以看到，就是说，小陶器当时的设计不是完美的，对吧？就是他还有很多工作没有做完，然后社区在接接过他的这个接力棒，然后再继续往前走。但是有时候就是说，我觉得比特币社区会把自己框的框的太死了，以至于浪费了很多的聪明才智在这个很小的框里面施展。有可能你把那个框放大一点，其实就不用那么费力
0: 。OK， 你这句话的意思是说，框的话是大家在揣测这个 Satoshi 的想法吗？我要继承他的想法，还是？嗯，是什么
1: ？呃，倒不是说揣测 Satoshi 的想法，而是说，呃，就是说不太愿意去，呃，更彻底的改一些代码或者怎么样，就是。我们就是延续这个 Bitcoin 的这个现有的这个版本继续往下，然后可能做不了太大的改动。你就比如说这个 s e c w i t 对吧？是有兴趣的这个朋友可以去研究一下 s e c w i t 是怎么实现的，它是怎么样把交易的签名给移到区块之外的？其实是一些非常 trick 的一些技巧，不是一个非常非常直观的一种改变。所以就是说。思路就是说，这是为什么？就是说，我们能看到，在比特币社区很多协议，它这个思路其实是挺简单的，思路很简单，但是，一旦落实到工程上面，它就会变得非常的曲折，对，非常的扭曲。啊、因为我我只能在这个框里面做，我不能放大这个
0: 框。所以感觉把很多特别天才的聪明才智在框框里各种 tuning， <对>斗争是吧？有限的环境下，怎么把它干上去？
1: 对，所以这也是为什么，就是说，呃，其实有一个笑话是这么说的，就是说，比特币里面任何一点改进，我们都可以发一个 paper， 然后在以太坊里面任何的改进都只是一个 dap。OK，, okay. 所以这个这个对比是是很强烈的，就
0: 是这个一定是以太坊社区的人说的是吧？<笑>这个笑话，就<笑>是嘲笑比特币不够强大是吧？编程模型不够强大。<是的 S 1> OK。OK， 非常好啊、呃！我们这一期呢，就是聊了一下这个 l i n i n g Network 的一个大概它是什么，然后呢，我们从这个 Payment Channel 方向整个眼睛的历史，就是做了一些介绍。啊、呃，我们差不多这一期的节目就会到这里。然后接下来呢，我们会从另外一个 Network 这个方向啊、呃，去讲一讲 Network 的历史，然后讲一讲，最后说一下这个 l i n i n g Network 是怎么把这两个东西集大成，然后做出来的。